0: אחים ואחיות, יקרים ויקרות, אנחנו נלמד היום על תכונת הקנאה. כפי שלמדנו בשיעורים הקודמים, אין תכונה טובה ותכונה לא טובה. אלא כל תכונה היא צריכה שיהיה לה מינון ודיוק עבור עצמה. לכל מטבע יש שני צדדים. הקנאה כשהיא לא מאוזנת, היא למעשה נובעת מן הכעס. והכעס הוא נובע מן הגאווה. קנאה זה לא מה שאתם חושבים. אתם חושבים שקנאה זה אני מקנא בו בגלל ש... כן? אבל זה לא נכון. פירוש המילה קנאה, קנאה היא מצב, סליחה, קנאה היא מצב שבו האדם... רוצה דבר ששייך לאדם אחר, זה אתם מכירים. אבל קנאה היא גם שאני יכול לקנא למשהו ששייך לי. למשל, אם אני, אם מישהו מדבר על הרב שלי, ואני קנאי לרב שלי, ואני רוצה שיכבדו אותו, אז זו גם קנאה, בסדר? קנאה היא גם דבר ששייך לי, ואני רוצה שיכבדו אותו אחרים כמו שאני רוצה שיכבדו. למשל, כן? קנאה יושבת על כל דבר בעולם, ולמעשה היא הדלק שמניע את העולם. כי בלי קנאה אנשים לא היו פועלים. אז קנאה היא... היא, היא, היא. נתחיל מהקנאה שאתם עכשיו למדתם עליה. יש מסכת, גמרא במסכת סנהדרין, דף פא עמוד ב', כתוב שם שאם אדם... מקיים יחסי מין אישה מסוימת, אז קנאים פוגעים בו. מה זאת אומרת קנאים פוגעים בו? כלומר שכביכול אה, יש להם רשות, היום אין את הרשות הזאת, אבל פעם, יש רשות לפגוע בו כי הם מקנאים כאילו לדברי השם. ו, וגם משה רבנו כתוב שהוא קינא את המצרי בספר שמות, פרק ב', פסוק י"ב, שנאמר ויך את המצרי. וג... זאת אומרת, הוא קינא, אה, 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 הקנאה הוא... שלו הייתה מזה שהוא הצטער בשביל ה... אותו אדם שהכו אותו, אז, אז הוא הכה את המצרי. וגם מצינו באליהו הנביא, בספר מלכים א', פרק י"ט, פסוק י', כתוב, קנו קינאתי לה' אלוהי צבאות, כי עזבו בריתך בני ישראל. זאת אומרת, הוא אומר לו בפסוק, ריבונו של עולם, אני מקנא לך, שעזבו את בריתך. זאת אומרת, קנאה היא, היא, היא לא רק לקנא ברכוש של אדם אחר, אלא אני גם מקנא למשהו שאני אוהב מאוד ורוצה שהוא יכובד יותר, לצורך הדוגמה. עוד יש פסוק גם שאומר במדבר כה י"א, אומר, בקנו קנאתי את קנאתי בתוכם. והקדוש ברוך נתן לו, על זה שהוא קינא, הקדוש ברוך הוא נתן לו שכר על כך. שנאמר, הנני נותן לו את בריתי שלום, וקנאה טובה היא כאשר האדם רוצה מאוד מאוד לכבד, למשל, את בורא העולם, ולהיות, כלומר, להיות אדם יותר טוב, ומק... ו... ו... וכועס על אנשים שהם לא אנשים מספיק טובים ולא מספיק ישרים, הוא מקנא את קנאת השם. על כבודו של השם בעולם, שאנשים הולכים ועושים מעשים לא טובים, חושבים מחשבות לא טובות, לא דנים לכף זכות, מדברים לשון הרע. אז על, על אנשים כאלה שמקנאים לכבודו של השם, בספר דברים א', פסוק י"ז כתוב, ולא תגורו מפני איש. אל תפחד מאף אחד אם אתה אדם טוב וישר, ואתה מקנא לתכונות הטובות ולהיות אנש, אדם יותר טוב, ואתה מלמד אנשים להיות אנשים יותר טובים. אז אתה צריך, אל תפחד מאף אחד. וגם כתוב בספר שמות ל"ב כ"ו, כתוב מי לה' אליו, אליי, אמר משה רבנו. ואז כתוב, ויאספו אליו כל בני לוי. כי הם היו קנאים לעשות את רצונו של בורא העולם. ורצונו של בורא העולם שנהיה אנשים יותר טובים. ובספר במדבר, כ"ה ז', כתוב, וירא פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן ויקום מתוך העדה ויקח רומח בידו. וידוע שהוא הלך והרג, והוא לא נענש על כך, כי הוא למעשה, היום לא עושים את הדברים האלה, כן, אבל אנחנו מנסים ללמד שקנאה למעשים טובים, קנאה להיות אדם יותר טוב, היא קנאה טובה שעליה מקבלים שכר. מצד שני, צריך לזכור שאם אתה, אתה רואה בן אדם עושה עבירה ואתה קנאי ואתה כועס על זה שהוא עושה עבירה, אל תיתן לו ביקורת אם הוא לא ישמע לך, כי על זה נאמר, יש, יש מצווה לא להגיד דבר שאין סופו להישמע, כי אתה גורם לאדם לעבור עבירה במזיד. כי אם אדם... הוא לא מספיק בן אדם טוב, הוא קנאי, או חמדן, או לא דן לכף זכות, או משפיל מישהו, ואתה, ואתה מעיר לו על זה, והוא לא יקשיב לך, אתה גורם לו לעשות את העבירה בכוונה, מה שנקרא. אז זו קנאה, אמנם אתה קנאי, ואתה מקנא לדבריו של בורא עולם, ואתה רוצה שאנשים יהיו אנשים יותר טובים, אבל אם לא ישמעו לך, אין מצווה. ההפך, אתה עושה עבירה בזה. לכן כל דבר האדם צריך לשים בליבו ובנפשו מה הדבר הנכון והטוב לעשות וכיצד להתנהג. אז על מה כן אדם צריך לקנא? בשביל מה יש את התכונה הזו בבני האדם? אז בספר משלי, פרק כ"ג, פסוק י"ז, כתוב, בני, אל יקנא לבך בחטאים, כי אם ביראת אדוני כל היום. כשאדם מקנא, בחוטאים, ורואה את העושר שלהם ואת ההצלחה שלהם, ורואה לעומת זאת את הצדיקים שהם מדלדלים ומתייסרים בייסורים, ומתוך כך תיגעל נפשו ב- בלהיות אדם יותר טוב ומשפטה, ומשפטי אלוהים וחוקיו. ואדם חושב לעצמו, אה, רשע וטוב לו, צדיק ורע לו. הוא מתחיל לעשות חשבונות כאלה, אדם שמסתכל רק בעניינים הארציים, אה, למשל, יש אנשים שאומרים לעצמם, מה, אני ארמה כי כולם מרמים. <coughs> אתם יודעים, היצר הרע משלם מזומן. בא בן אדם גנב, רימה, קצת היטל, אה, עשה קצת קומבינות, קיבל מזומן. במקום קיבל את, משהו, את הקומבינה שהוא עשה. אבל הוא למעשה לקח הלוואה והוא יצטרך להחזיר אותה ביום מן הימים. אבל יצר הטוב משלם בצ'ק דחוי, כי כשאתה אדם ישר, לפעמים הקדוש ברוך הוא ינשא אותך וייתן לך ויפיל אותך כדי לראות איך אתה מגיב. וכאשר אתה שומר על צדקות אתה תקבל את השכר מאוחר יותר, כי יצר הטוב משלם בצ'ק דחוי. למשל, יש שני אנשים במקום עבודה, ושניהם רוצים תפקיד מסוים. אחד הולך ועושה קומבינה כדי לקבל את התפקיד, והשני אומר, אני סומך על הבורא, מה שזה. עכשיו, ההוא שעשה קומבינה קיבל את התפקיד מהקומבינה שלו. יעברו השנים, ההוא יקבל שכר, כי התפקיד שהוא קיבל הוא פי שלוש שכר. והוא מבסוט וזה, והוא עשה קומבינה. אין ברכה בכסף הזה, אין אנרגיה טובה בכסף הזה, ובסופו של דבר זה יוביל אותו ל- 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 לצאת מן העולם בלא ברכה. ולעומת זאת, האדם ש... והוא קיבל מזומן אבל, כן? אבל האדם ששמר על יושרה לטווח יותר ארוך, כפי שאנחנו לומדים בחוק האנרגיה, הוא יקבל את שכרו מאוחר יותר, וזה יהיה לו ליציבות. ואם האדם מסתכל על העולם הזה ואומר, הנה הצדיקים לא טוב להם והרשעים טוב להם, הם מסתכלים רק על הכאן ועכשיו, על המזומן, אבל הם לא חושבים על מה שיהיה אחר כך. וההפך הוא הנכון. יש משנה שאומרת, זוהי דרכה של תורה, פת במלח תאכל. תאכל לחם עם מלח. מים במשורה תשתה. תשתה מים בכוס מים. בכלי כזה, לא משנה. וחיי צער תחיה, ועל הרצפה אתה ישן, ובתורה אתה עמל. תורה אתה עמל, הכוונה, תהיה עמל בלהיות אדם יותר טוב, להיות יותר ישר. אם אתה עושה כן, אשריך וטוב לך. אשריך לעולם הזה, וטוב לך לעולם הבא. הצדיקים, שאין להם בנפש תאווה וקנאה, לדברים ארציים, טוב להם יותר ושקט להם יותר בלב, כי אדם שיש בו קנאה, לא טוב לו. אדם שמסתכל על חצי הכוס המלאה, ומסתכל על מה שיש לו, גם אם אין לו הרבה וזה לא הרבה בפני אנשים, עדיין טוב לו עם עצמו, הוא מקבל שכר במיידי. ויש אנשים שמקנאים בעשירים שיש להם, או ברשעים, עשירים רשעים הכוונה שיש להם, ולא מבינים שלא באמת טוב להם, כי הם במרדף אחר משהו שבעצם הולך וכלה ואינמו. כמו שאומר הפסוק, יש פסוק שאומר, וצדיק אוכל לסובה נפשו, ובטן רשעים תחסר. אדם שמסתפק במועט, טוב לו במה שיש לו, העושר הוא פנימי. אבל בטן רשעים, אנשים שרוצים תאוות ורוצים עוד ועוד ועוד, תחסר, תמיד יהיה חסר להם. אז למעשה אדם יכול שיהיה לו מיליונים, אבל בנפש, העושר והסבל נמצא, עונג והנגע נמצאים בנפש. הקנאה, מאיפה היא באה? היא באה מגריעות הנפש, מזה שיש משהו גרוע בנפש. אם אדם מקנא ביופי, או בגבורה, או בעושר של אדם אחר, בעצם הוא לא שמח במה שיש לו, והוא לא סומך על הבורא, שכל מה שיש לי זה לטובה, ומה שאין לי זה לטובה. זה לא, ואם אתה רוצה להיות עבד של הבורא, אתה לא עבד נאמן. ואני יודע שאתם יכולים לזהות אם בן אדם כועס או לא, אם בן אדם שמח או לא, אבל אני, בתור מתקשר, רואה קנאה על פנים של הבן אדם. הקנאה משנה את זיו פניך, אח יקר, אחות יקרה. המקנא הורס את הנפש שלו, כי הוא כל הזמן אבל והשכל שלו חסר. ומרוב קנאה שטמונה בו, הלב שלו לא פנוי למעשים טובים. אדם שמקנה לא משנה כמה יש לו, אף פעם לא טוב לו, גם אם הוא אוכל את התבשיל הטעים ביותר בעולם. בתוך הנפש שלו יש לו טעם לפגם. כי הוא מקנא במה שיש לאחר ולא מסתפק באוכל הטעים שיש לו על השולחן. תראו, לשנאה, לתכונת השנאה, יש תקווה. כי אם אדם שונא אדם אחר על, על משהו מסוים, למשל מישהו גנב ממך, ואתה שונא אותו על כך, אם הבן אדם יחזיר את הגזלה, אתה מפסיק לשנוא אותו. אבל מי ששונא אדם אחר בגלל הקנאה, זה אין תרופה למכתו. היה אחד שאמר לבן שלו, אל תקנא באחיך על מה שיש לו. כי הוא יהיה לו טוב, כי מה שיש לו, אבל אתה יהיה לך דאגה וצער כל חייך, כל חייך בגלל תכונת הקנאה. הקנאה גורמת לאדם שפשוט לא יהיה לו טוב. ודבר נוסף שצריך לדעת בעולם הקנאה, בתכונת הקנאה, שיכול להיות שמישהו מקנא בך ואתה ה' ותיתן על זה את הדין. אה, איך זה יכול להיות? כי התורה אמרה בספר ויקרא, פרק י"ט, פסוק י"ד, ולפני עיוור לא תיתן מכשול. לכן, מידה טובה באדם שלא ילבש בגדים נעים ומשובחים יותר מדי. לא הוא ולא אשתו ולא בניו ולא בנותיו, ולא יאכל מאכלים יותר מדי יקרים לפני האנשים, כדי שלא יקנאו בו. כי אם אתה גורם לאחרים לקנא בך, אתה למעשה נוטל חלק מהאחריות של הקנאה בהם, שלהם בך. אבל מי שהשפיע עליו הבורא עושר ונכסים, ורוצה ליהנות ממה שיש לו, שיחלק גם לעניים, ועל ידי זה הוא יבטל את תכונת הקנאה. וכבר דיברנו על זה רבות, שכמה זה חשוב להיות הנאהב על הבריות, שיהיה לאנשים טוב בסביבתך, כי זו אנרגיה טובה וזה פותח את צינורות השפע. וכשאדם אוהבים אותו, אז הם לא מקנאים במה שיש לו ולא חומדים את מה שיש לו. כי הם אוהבים אותו ורוצים שיהיה לו טוב. יש שתי תכונות קצת דומות. יש קנאה ויש חמדה. קנאה דיברנו. חמדה, להיות חמדן זה להיות גם קנאי וגם להתלהב התלהבות יתר מהחומר. הה... הקנאי רוצה את מה שיש לו, החמדן רוצה את מה שיש לו, וכשה... ו... והוא רוצה גם לשמור על מה שיש לו, הוא כאילו מסתכל כפול, לשמור על מה שיש לו, וגם רוצה את מה שיש להוא, ומתלהב התלהבות יתר על... על כשהוא לוקח. יש איזה סיפור יפה, היה איזה מלך שהלך ל... שפגש קנאי וחמדן, ואמר להם, תקשיבו, כל מי שיבקש ממני משהו ראשון, אני אתן לו, אבל השני אני אתן כפול. <laughs> אז הקנאי לא רצה לבקש ראשון את מה משהו, כי הוא אמר, מה, ההוא יקבל פעמיים. אבל החמדן, שהוא יותר עקשן, הוא יותר חזק בתכונה הזאת, הוא אמר לקנאי, תבקש אתה ראשון. אז בקיצור, רבו ביניהם, מי יבקש ראשון? אז החמדן אמר, אין בעיה, אני אבקש ראשון מהמלך. אז הוא אמר למלך, תקשיב, תוציא לי עין אחת. הבנתם? כדי שהוא יוציא לקנאי שתי עיניים. אלה התכונות של קנאי וחמדן. הבעיה בתכונות הקנאה, החמדה, זה שאין בה בתכונות אחרות, כמו כעס או משהו כזה, אנשים יכולים לא לעבור את העבירות האלה, לא לכעוס למשל, כי הם יפחדו שיתפסו אותם, כי זה לא יפה. אבל, ורואים על בן אדם שהוא כה... כועס, אבל קנאה, אנשים לא רואים, אלא אם כן אתה מתקשר, אז אתה רואה את הפנים של הבן אדם שהוא קנאי. אבל, ובגלל זה התכונה של הקנאה היא מסוכנת יותר, כי אתה יכול להיות קנאי ואף אחד לא שם לב, ואז אתה לא תעשה על זה גם תשובה. ועל זה אומר הפסוק, ויראת מאלוהיך, אומר בויקרא כ"ג או כ"ב, ויראת מאלוהיך, שהאדם צריך לירוא בלב, לפחד לעבור עבירה בלב, אבל כמובן יש גם קנאה שהיא קנאה טובה. בספר משלי כ"ג י"ז כתוב, אל יקנא לבך בחטאים, אל תקנא בחטאים, כי אם ביראת אדוני כל היום, זו קנאה טובה. ויש עוד מקום שאומר, קנאת סופרים תרבה חוכמה. זה כתוב בבבא בתרא, כ"א. קנאת סופרים תרבה חוכמה. זה מצווה לקנא באדם שהוא בן אדם טוב, ולהגיד, אני רוצה להיות כמוהו, אני רוצה להגיע לדרגה הרוחנית שלו. זו קנאה טובה, ובשביל זה יש לבני האדם את התכונה הזאת באופן כללי. יש קנאה שהיא גם נוראית. כשבן אדם הוא בן אדם טוב, ואתה לא אומר לעצמך בלב, אני רוצה להיות בן אדם טוב כמוהו, אלא אתה אומר, אני יהרוס לו. שואבים אותו על זה שהוא בן אדם טוב. זה אוי ואבוי. זה, כן, לא מדברים על אנשים כאלה. זה ממש רשעים מרושעים. אתם יודעים, אברהם אבינו, למה הוא הפך להיות בן אדם כזה טוב? כי הוא קינא למלכי צדק. שהוא שאל אותו, תגיד, איך יצאתם מהתיבה? מהתיבה של נוח. אמר לו, כי היינו עושים צדקה, היינו מאכילים את החיות. אמר אברהם אבינו לעצמו, אם צדקה לחיות בהמה ועוף יצאו מן התיבה, בזכות הצדקה שהם האכילו את החיות, אז אני אעשה צדקה עם בני אדם, ומה יהיה לי? והוא צדק, ועל זה נאמר, ויתה אשל, כתוב בבראשית כא' ל"ג. אשל זה ראשי תיבות אחיה, שתייה ולוויה. ובנימה אישית, אחיי ואחיותי היקרים והיקרות. כל תכונה היא אנרגיה, וכל אנרגיה שאתם מפעילים יוצרת עוד ממנה, כך אומר המדע, כך כולם אומרים היום. אדם שמקנא הוא למעשה נותן פוקוס אנרגטי על מה שאין לו, וממילא אדם שמקנא לא די בכך שהוא לא מרוויח את מה שיש להוא, לה אלא אם כן הוא גונב לו, וזה בעצמו הוא חטא, אלא גם הוא מרחיק את עצמו מן השפע, כי הוא בעצם ממוקד אנרגטית במה שאין לו, והוא מקנא במה שיש לאחר. אז השם יזכה אותנו לקנא באנשים טובים, באנשים שיש להם סנטר, שיש להם שלוות נפש. והשם הטוב יעזור לנו לא לקנא בעניינים ארציים, כי הם יוצרים גם חוסר בשפע. השם הטוב יכפר בעד, שנזכה לקיים מצוות ואהבת לרעך כמוך, להיות בסנטר של כל התכונות והמידות, ונצא מעבדות לחירות בקורס יציאה מעבדות לחירות. תעשו חשבון נפש בתוך עצמכם, תעצמו את העיניים, תשאלו, אני קנאי, במה? תחפשו את עצמכם בכוח, ותקנו עצמכם. אורובואר, אומרים בצרפתית. טה טה. מכללת ואהבת, הוקמה עבורך אחותי, עבורך אחי. באתר תמצאו יותר מ-700 שיעורים, שילמדו אתכם מי אתם. מה באתם לעשות בעולם? מהיכן באתם? האם היו לכם גלגולים קודמים? מה הייעוד? מה השליחות שלכם כאן בעולם? תלמדו על יכולות שנולדתם איתם, כמו תקשור וקריאת מחשבות, הילינג וטלקינזיס. נלמד על חייזרים, מלאכים, שדים, קמעות, סגולות, חוכמת ה-NLP, מדיטציות והגות, פתרון חלומות, פיזיקה קוונטית, חוכמת הקבלה ועוד שלל מידע משנה חיים. הכל באתר חינם, ואהבת לרעך כמוך, זה כל האתר כולו.